0: هرچن BMS تقدیم می‌کند
1: تاریخ, تاریخ به روایت مورخ یزدانی فصل دوم.
0: حالا برات تعریف میکنم. آخه ما دیشب همه تکلیف های فیزیک و حل کردیم و نشستیم کتاب بخونیم تا کتاب و واز کردیم و خوندیم سفر ملا حسین به مازندران زنگ زدند. دایمینا بودن. دایمینا نشستن با مامان بابام حرف زدن و منم یه حاضری خوردم و اومدم تو اتاقم. اما تا کتابمو باز کردم دوباره زنگ زدند. حالا این کی بود؟ عمو خسرو اینا. مگه تو عمو هم داری؟ نه، عمو خسرو دوست بابامه. ما بهش میگیم عمو خسرو. از بچگی با هم همسایه و دوست بودن و هنوزم هستن. عمو خسرو آورده بود تا اشکالای ریاضیشو من رفع کنم. امروز امتحان داش. پس هیچ چی دیگه کتاب تعطی. تعطیل اونم چه تعطیلی. یعنی همین که نقمه از در رفت بیرون منم رو تختم از خستگی قش کردم. تا وقتی مامانم بیدارم کرد گفت پاشو اطلوع و لامونو بخونیم بریم بخوابیم. چی چی رو بخونی؟ تو <تصفيق> حالا برات نگفتم. حضرت باحا فرمیدن فرمودن و شبها آیات الهی بخونیم. ما هم صبحها و شبها چند دقیقه دور هم جمع میشیم و یه بیان از حضرت باحا با هم میخونیم. و بایی یام چند کلمه در حرف میزنی چه جالب؟ چه بیانی رو میخونی مثلا دیشب چی خوندی حالا بعد برات میگم تو بگو سفر ملاحسینو خوندی چی شد من که سفر ملاحوسین رو نخوندم جناب
2: نبیل گفتن اینا رو توی فرصت دیگه برام میگن یه راست رفتن سراغ قلعه چهری واقعی بدشت دام نخوندی بدشت؟ همونجا که بابیا به ریاست حضرت بحالات جمع میشن و نسخ قوانین کهنه و شروع یه جدید و اعلام میکنن و تاهرم رو شو بر و مستقیما و بدون اینکه پشت پرده نشسته باشه با همه حرف میزنه چه آدم فوقلادهی بوده این تاهره واقعا که راست گفته که من همون شیپوری هستم که در آخر
0: زمان نواخته میشه پس خوندی <تصفيق> نه نخوندم خوندم دست انداختی پس اینا رو از کجا می دونی؟ اینا رو قبلا جناب نبیل وقتی داشت سرگذشت حضرت بهاءالله رو شرح می‌داد برام تعریف کرد. پس الان چهریقی.
2: نه، دارم میرم تبریز. چون حاجی میرزا آقاسی دستور داده حضرت باب رو به تبریز ببرن.
0: <تصفيق> تو هم با مزه شدی ها. چی شد که حاجی میرزا آقاسی از فرستادن حضرت باب به چهریق پشیمون شد و هنوز سه ماه نشده دوباره یه فرمان دیگه داد و گفت حضرت باب رو به تبریز ببرن. علتش این بود که میخواست
2: صدای حضرت باب و بابیا رو ساکت کنه و نمیشد. حاکم قلعه که از همون اول اون به حضرت باب ارادت پیدا کرد که میذاش حضرت باب هر کس رو که میخوان ملاقات کنه. بابیا و کسایی که به دنبال حقیقت قضیه بودنم دست دسته به دیدن ایشون میرفتن و ایمان می آوردن. اشخاص خیلی مهم و مشهورم بینشون بودن. مثل میرزا اسدالله که از علمای بزرگ خوی بود. میرزا اسدالله اولش خیلی با آینه حضرت باب دشمنی داشت. اما در سر خوابی که دید ایمان آورد و پس از دیدار با حضرت باب به یقین کامل رسید. خب
0: پس گزارش اینا به حاج میرزا آقاسی رسید و اونم تصمیم گرفت که دوباره حضرت باب رو به یه جای دیگه تایید کنه.
2: درسته. اما یه علت دیگه هم داشت. درویش قهر الله. درویش قهر الله کی بود؟ یکی از های دانشمند هند که حضرت باب رو تو رویا دید و به شهری اومد و بعد از ملاقات با حضرت باب ایمان آورد. و بعد هم علنن آین بابی رو تبلیغ میکرد. جالبی که حضرت باب قبل از این که طبق فرمانی که حاجی میرزا آقاسی داده بود به تبریز برن، به این درویش قهرالا پیغام دادن که پیاده و از همون راهی که اومده به
0: هندوستان برگرده و به آین جدید خدمت کنه. اما فکر کنم حضرت باب بعد از چهریق رفتن به ارومیه. من اینطوری آدمه. ولی جناب نبیل گفتن تبریز. حالا امشب بازم ازشون امش
2: جناب نبیل، من درست فهمیدم؟ شما گفتین حضرت باب را از شهریق به تبریز بردن؟ ترنم می ارومیه. تبریز بوده یا ارومیه؟
1: فرمان حاجی میرزا آقاسی برای انتقال حضرت باب به تبریز بود. اما ایشان را از راه ارومیه به تبریز بردند. حقیقت این بود که از پیروان زیاد ایشان در خوی می ترسیدند. این بود که به جای خوی از راه ارومیه رفتند. پس
2: ترنم درست در حضرت باب به ارومیه هم رفتن؟
1: بله وقتی حضرت باب وارد ارومیه شدند حاکم آن ملک قاسم میرزا که عموی محمد شاه بود نهایت احترام را نسبت به حضرت باب رعایت کرد و حتی به همه معموران سپرده بود که با آن حضرت در نهایت احترام رفتار کنند
2: عجب فکر نکنم تو تاریخ هیچ زندانی به اندازه حضرت باب محبوب و مورد احترام بوده باشه
1: راست میگویید همانطور که دیدیم هر جا که می رفتند همه از حاکم و معمور و مردم عادی مجذوب ایشان میشدند یک روز حضرت باب میخواستند به حمام بروند ملک قاسم میرزا به فکر افتاد که حضرت باب را امتحان کند اسبی داشت که بسیار سرکش بود و هیچ کس نتوانسته بود سوار آن بشود دستور داد که آن اسب را بیاورند تا حضرت باب برای رفتن به حمام سوار آن بشود هیچ حرفی هم از سرکشیان اسب به حضرت باب نزد. اما خدمتکاری که معمور این کار بود، پنهان از چشم ملک قاسم میرزا، داستان سرکشی اسب را به حضرت باب عرض کرد که مبادا اذیت و آسیبی به ایشان برسد. حضرت باب فرمودند به خدا واگذار کن. خداوند خودش محافظت خواهد کرد. مردم ارومیه که شاهد غذایا بودند و میدانستند که حاکم چه قصدی دارد همه در میدان عمومی شهر جمع شده بودند تا ببینند که حضرت باب چگونه میخواهد بر آن اسب سوار شود.
2: عجب دمایی بودند. هیچ کدوم به فکرشون نمیرسید که این کار چقدر خطرناکه؟
1: معمور اسب را جلو آورد. حضرت باب با کمال اطمینان و متانت جلو رفتند. و لگام اسب را از دست مهتر گرفتند بعد اسب را نوازش کرده پای بر رکاب گذاشته و سوار شدند اسب بدون سرکشی تسلیم حضرت باب شد و به راحتی به ایشان سواری داد
2: اون وقت حاکم راضی شد
1: بله اما مردم چون سابقه این اسب را میدانستند خیلی تعجب کردند و آن را یک معجزه دانستند و هجوم آوردند تا رکاب حضرت را ببوسند. اما معمورین شاهزاده جلوی مردم را گرفتند که مبادا باعث عذیت و آزار آن حضرت بشوند. شاهزاده پیاده در کنار عصب حضرت باب ایشان را تا نزدیک حمام همراهی کرد. بعد حضرت باب به او فرمودند که برگردد.
2: عجب همون رفتن با شکوهی بوده. خود حاکمیشون را اسکورت میکرده. این همه جمعیت هم برای همراهی اومده بودند.
1: البته معمورین شاهزاده جمعیت را که برای دیدن حضرت باب ازدهام کرده بودند متفرق و راه را باز می کردند. وقتی حضرت باب به هممام رسیدند یکی از نوکرهای مخصوص حاکم با سید حسن یزدی ایشان را برای انجام خدماتشان در حمام همراهی کردند پس از آنکه حضرت باب از حمام بیرون آمدند دوباره سوار همان اسب شده و برگشتند. مردم از مشاهده یا و جلال صدای تکبیر بلند کردند. شاهزاده خودش هم به استقبال حضرت باب آمد و ایشان را تا محلی که برای ایشان معین شده بود همراهی کرد. مردم ارومی حجوم کردند و تا آخرین قطره آب خزانه هممام را برای تبرک بردند. اینا که
2: حضرت باب رو نمیشناختن از آین بابی و تعالیمه ایشونم بیخبر بودند برای چین کارا رو میکردن؟
1: آنها عظمت و قدرت حضرت باب را میدیدند و نسبت به آن به همان راههایی که از قبل بلد بودند و در آن زمان در میانشان رایج بود واکنش نشان میدادند.
2: البته هنوزم این چیزا در بین مردم هست، اما شاید کمتر.
1: باری در شهر هیاهوی عجیبی برپا شده بود. حضرت باب که جوش و خروش مردم را دیدند، حدیثی را که از حضرت علی علیه السلام روایت شده بیان فرمودند که دریاچه ارومیه به جوش و خروش خواهد آمد و آبش شهر را خواهد گرفت. بعضی افراد به حضرت باب گفتند که بیشتر مردم شهر به آین ایشان ایمان آوردند. اما ایشان در پاسخ این آیه قرآن را به زبان آوردند که آیا مردم گمان می‌کنند که رها می‌شوند و می‌گویند ایمان آوردیم و مورد امتحان قرار نمی‌گیرند؟
2: یعنی حضرت باب ایمانشون رو قبول نداشتند. البته جای تعجبی هم نداره. کسایی که به خاطر رام شدن یه اسب ایمان آورده باشند چه درک و شناختی دارن؟ راحت سر یه چیز دیگه ایمانشون رو از دست میدن. چون اصلا از اول ایمانشون پایه و اساس درستی نداشته.
1: مرحبا این چیزی است که در واقعیت هم اتفاق افتاد وقتی که حضرت باب در تبریز تیرباران شدند خیلی از این مردم متزلزل شدند و به جز چند نفر بقیه از آین بابی برگشتند
2: فکر کنم این چند نفر دیگه ایمانشون واقعی بوده و واقعا مقام حضرت بابو درک کرده بودند.
1: بله یکی از آنها ملا امام وردی بود که بعدها به دیدار و ایمان حضرت بها الله موفق شد و در نشر تعالیم ایشان تلاش بسیار کرد
2: خب بعد از حمام چی شد؟
1: بعد از آن مردم وقتی به یکدیگر می رسیدند از امور عجیبی که از حضرت باب دیده بودند برای هم تعریف می کردند این مطالب به تدریج پخش می شد تا آنکه در تهران به گوش علمای دین رسید
2: وای 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 دیگه معلومه که اینا چه کردند؟ حاجی میرزا آقاسی هم که طرفشون بود
1: بله علمای تهران همه برا و تلاش کردند که برای حفظ مقام و ریاست خود از پیشرفت آین بابی جلوگیری کنند. آنها میدیدند که آین حضرت باب در سراسر ایران انتشاری سری و عجیب دارد و چون در خودشان چنین قدرتی نمیدیدند فهمیدند که اگر جلوگیری نکنند هر چه ساختند برباد می رود. و آنچه چرا که تیه سالها اندوختند نابود می شود
2: یعنی هیچی براشون مهمتر از خودشون نبود نه حقیقت براشون مهم بود نه مردم، نه ایران و نه حتی دین
1: در تبریز که هنگامه قریبی برپا شده بود علمای آن شهر خیلی می ترسیدند. وقتی مردم شنیدند که قرار است حضرت باب را وارد تبریز کنند حیجان زیادی ایجاد شد و همه می خواستند حضرت باب را ببینند حیجان و حجوم به اندازه ای بود که حکومت مجبور شد این بار محلی را در خارج از شهر برای حضرت باب در نظر بگیرد. هیچ کس حق نداشت به دیدار حضرت باب برود چون حکومت ممنوع کرده بود. فقط کسانی می توانستند به دیدار ایشان بروند چان حضرت خودشان آنها را به حضور تلبیده باشند.
2: جالبه که با این همه سختگیری دقیقاً دقیقا همون کاری رو کردند که باعث حفظ و آسایش و حضرت باب بود
1: معلوم است چون آنها جز اراده الهی کاری نمی‌توانستند بکنند همه در قبضه قدرتش اسیر بودند هرچند معمورین حضرت باب را در خارج شهر نگه داشتند ولی این کار از حیجان مردم جلوگیری نکرد بلکه به اشتیاق مردم به دیدن حضرت باب دامن زد میرزا آقاسی فرمان داده بود که علمای تبریز در دارال شهر جمع شوند و حضرت باب را محاکمه کنند
2: چه کسای ممکن بود جرأت یه همچین کاری رو به خودشون بدن؟
1: اددهی برای این کار دعوت شده بودند یکی حاجی مولا محمود نظام العلماء معلم ناصرالدین میرزا ولیعهد بود دیگری ملا محمد ممقانی بود میرزا علی اسقر شیخ الاسلام و عده دیگری از علمای بزرگ هم بودند خود ولیعهد هم در این مجلس حاضر بود ریاست جلسه هم به نظام العلماء واگذار شده بود
2: یعنی همون معلم ولیعهد
1: بله رئیس مجلس به یکی از معمورین اشاره کرد که حضرت باب را داخل کند مردم از هر طرف حجوم کرده بودند و همه می‌خواستند فرصتی به دست بیاورند و حضرت باب را ببینند جمعیت آنقدر زیاد بود که راه بند آمده بود معمور مربوطه مجبور شد که به زحمت راهی برای حضرت باب باز کند وقتی حضرت باب وارد مجلس شدند اطراف را نگاه کردند و دیدند برای نشستن هیچ جایی خالی نمانده مگر جایی که برای ولیعه در نظر گرفته شده بود. حضرت باب سلام کردند و با کمال اطمینان و شجاعت در جای خالی نشستند. عظمت و قدرت روحانی حضرت باب به حدی بود که همه کسانی که حاضر بودند بی حرکت در جای خود نشسته و سکوت سنگینی همه جا را گرفت. هیچ کدام نمی توانستند حرفی بزنند تا آنکه آقبت نظام العلماء سکوت را شکست و از حضرت باب پرسید شما چه ادعایی دارید؟ حضرت باب سه مرتبه فرمودند من همان قائم معودی هستم که هزار سال است منتظر ظهور او هستید و چون اسم او را می از جای خود بر می خیزید و مشتاق دیدار او هستید و عجل الله و فرجه بر زبان میرانید. به راستی میگویم بر اهل شرق و غرب اطاعت من واجب است شیخ حسن زنوزی میگفت آن روز من در آن مجلس حاضر بودم و در بیرون اتاق نزدیک در ایستاده بودم و هرچه در مجلس میگذشت میشنیدم وقتی که حضرت باب خود را قائم موعود معرفی کردند همه ی حاضرین را ترس و خوف گرفت سرها را پایین انداختند. چهره همه تغییر کرد و رنگشان زرد شد.
2: چقدر آدما با هم فرق میکنند؟ وقتی حروف هی از ظهور با خبر میشدند چطور شادی سراپای وجودشون رو میگرفت و اینا چه حالی شده بودند؟
1: چون به دنبال حقیقت نبودند. به دنبال اهداف و نقشه خود بودند. باری شیخ حسن زنوزی تعریف میکرد که ملا محمد ممقانی همان پیشوای یک چشم مکار که در سمت چپ ولیعت و حضرت باب نشسته بود بعد از شنیدن سخنان حضرت باب با بیشرمی تمام گفت ای جوان بدبخت شیرازی عراق را خراب کردی حال آمده ای که آزربایجان را خراب کنی حضرت باب به او فرمودند جناب شیخ من به میل خود اینجا نیامدم شماها مرا احضار کردید و به این مجلس دعوت نمودید. ملا محمد از این جواب برا شفته شد و گفت: ای پسترین تن این پیروان شیطان ساکت باش. حضرت باب فرمودند: یا شیخ، آنچرا که قبل گفتم باز هم میگویم. نظام العلماء صلاح دید که از راه دیگری وارد گفتگو شود و گفت: شما مدعی مقام بزرگی هستید. باید دلیل قاطعی برای درستی ادعای خود بیاورید حضرت باب فرمودند قوی ترین دلیل و برهان مهم بر درستی دعوت حضرت رسول الله آیات الهی بود چنانچه در قرآن فرموده است آیا برای آنها کافی نبود که ما بر تو کتاب فرستادیم؟ خداوند این دلیل محکم و برهان متقن را برای اثبات ادعای خود به من انایت فرموده است که در مدت دو روز و دو شب به اندازه قرآن مجید آیات الهی از زبان و قلم من جاری می شود.
2: در مقابل دلیل به این محکمی چی داشتند که بگن؟ چرا قبول نکردند؟
1: چون اصلا به قصد کشف حقیقت به مجلس نیامده بودند. هر و آز و خرافات و دنیا چنان پرده زخیمی در مقابل ایشان قرار داده بود، که نمی توانستن قائم معودی را که قرنها در انتظارش نشسته بودند، در مقابل خود ببینند.
2: آخه چه بحانه ای داشتن؟
1: برای تان خواهم گفت، دنباله این حکایت باشد تا فردا شب